0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli se připojil Vítek s panem VK a to znamená, že začínáme prvním tématem. Hezký večer oběma a Pojďme na první téma, které nás už teď zajímá.
0: Ahoj Halenko, zdravím tě a zároveň zdravím všechny naše posluchače a zároveň se omluváme Jákovi, že jsme museli trošku skrouhnout a sejmout, ale on bude v sobotu vysílat to 21 hodin, takže on si to určitě vynahradí, ale my jsme museli teď utnout trošku malinko, protože už jsme tady tak, abychom nezdržovali přece jenom už i tak jsme pozdě, takže zdravíme všechny naše posluchače i čtenáře Aronet News, od mikrofonu a zdravý vítek. No a samozřejmě zdravíme i šéf redaktora zmíněného serveru Aronet News, pan V víte, hezký večer, ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zazdravím. Vy jste se všichni dočkali, že My jsme měli ještě akademickou nějakou 30-minutovku, nebo 25-minutovku, takže se omlouváme, My se pustíme do prvního tématu, vy si to užijete, máte něco k pití, že jo, tam se šentancíkají skleničky, zase určitě budete nalitý, ale já si, já věřím, že si to potom pustíte ze záznamu, takže vám přeji dobrou chuť, dobré, dobré pochutnání, no
0: a pustíme
2: se do prvního tématu.
0: Na ruské televizi zazněla výzva k úderům proti letištím a logistickým uzlům na Slovensku a v dalších sedmi zemích to za dodávky tanků a stíhaček Ukrajině. Veka, myslíš, že by ta reportáž mohla být i na marko skandálního schválení Ruska jako teroristického státu Slovenskou národní radost, že to je ten nejvyšší skandal, který proběhl na Slovensku, takže by to mohlo být iniciované nebo respektive posílené i tímto?
2: No, to přišlo až ex post, protože ten pořád na byl jasně. no chronologicky, to bylo obráceně, než byl ten já, pořád. Já, a tak potom přišlo to schvalování v té slovanské národní radě, takže to nemá s tím žádnou soustažnost. Tohle je trochu něco jiného, něco úplně jiného. Ono to má velkou souvislost s tím, co teď vlastně popisuji v tom posledním článku, který teď vyšel na Rune, to teď před pár minutama. Evgenij Prigožin, šéf PMC Wagner Group, obvinil Kreml, že sabotuje úsilí jeho skupiny na osvobozování těch území, které tam prostě na tom Donbasu osvobozují. Uh, už v pondělí unikly informace uh, přímo na kanálech, uh, přímo od Wagnerovců, že mají problémy se zásobováním, že někdo sabotuje dodávky zbraní dělostřelecké munice, nábojů <coughs> na jednou z ničeho nic pro skupiny Wagnerovců, pro skupinu Wagner. A začal to řešit přímo Pegožin, napsal dopis na generální štáb. No. A dneska v pátek, to bylo v pondělí, a dneska v pátek byl uveřejněný na Telegramu, na World Donzo kanálu, malý krátký rozhovor, je to možná sestříhaný, nebo ne ale vystříhnutý, jestli někde je nějaká další verze, tak bylo zajímavý asi, ale toto to bylo velice krátké. A <hým> Prigožin tam odpovídá na to, jak bude dlouho trvat v podstatě jakoby obsazování pachmutu. On tam říká, že vidí obsazení Bachmutu někdy mezi uh, horizontu Březen a Žiži duben, Ale on potom řekl, že, tam, že to záleží na tom, jestli se podaří vyřešit obrovské problémy, kolosální obrovské problémy se zásobováním. Tím myšleno uh, Wagnerovců. A Jestli dál budou přistříhávána křídla PMC Wagner, tím, že Kreml zakázal další nábory vězňů do řad Wagnerovy skupiny dobrovolníků, tedy z řad vězňů, a že se jedná o přistříhávání křídel i kvůli tomu, že se ukazuje, že prostě dodávky zbraní. Uh, jdou bez problému v ruské armádě, ale nikoli v PMC Wagner. A <laughs> tohleto video teď doslova otřásá právě v těchto chvílích ruskýma sociálníma sítěma začíná obrovský křik, kremu to bude muset začít asi řešit velice rychle, protože je z toho obrovský megapruser, megaskandal. Proč? Evgenij Prigožin je de facto označovaný za levou ruku Vladimira Putina. Říkají mu muž nedotknutelný. A tohleto, co se mu děje, znamená, že to nejsou klacky házené pod nohy od generálního štábu. Na to zapomeňte. Aby si, tam je jasná hierarchie struktury v Moskvě. A to znamená prezident. Pod ním teprve generální štáb. to jde přímo z Kremlu. A Jestli to jde od Putina, no musí to jít od Putina, protože on je přímo e, gosudárem, ale má to ze svojí hlavy, no, to bychom se dostali zase k problematice že a že. K těm silám, které kontrolují Kreml. Proč musí Wagnerovi si být zpomalení? Proč už najednou nemůžou postupovat tak rychle? V tom článku to máte rozepsané. Cílem Tohleto pouze ukazuje, že cílem té speciální vojenské operace na Ukrajině není primárně, jo, v první řadě není primárně, jak oni tvrdí, že osvobozování těch území toho Donbasu a to záporu, žije Herson, to není to primární. Primární je totiž udržování té války vchodu. A proč by chtěl Kreml udržovat válku na Ukrajině v chodu. My jsme přece říkali a všichni jsme si mysleli a myslíme si to všichni, že o prodlužování války usiluje přece jenom kolektivní západ. Jenže tohleto prohlášení Evgenie Prygožina ukazuje, že je to obou strany. Že o prodlužování té války usiluje i Ale s opačným znamen- znamenkem. A Kreml je logické, o co usiluje. O odzbrojení zemí Severoatlantické aliance. Jejich odzbrojení. Což je přesně to, co právě probíhá. Víte, že Česká armáda, Slovenská armáda, Polská armáda, i tady ta naše... gynekologická, jak zase já říkám prostě, že jo, pošole von der Leyen, která e, tady Bundeswehr úplně rozdrbala na prvočinitele a radši <gulý> <se, gulý> potom odsunuli do Bruselu na e, křeslo Šéfky Evropské komise, protože jakým způsobem rozdrbala německé Bundeswehr, to prostě e, do dneška se z toho nemůžu zpamatovat, ale e, všechny zbraně de facto, kterými disponují jednotlivé státy severatlantické aliance, se mají odeslat Ukrajině. Na Ukrajinu. Za jakým cílem? No, za cílem, aby ta válka pokračovala, aby ruské ozbrojené síly se postupně vyčerpaly, jak? Po zániku Sovětského svazu se Ruská federace stala univerzálním dědicem. Je jaké to štěstí? No a čeho univerzálním dědicem? No veškerých zbraňových systémů po obrovské mamutí sovětské armádě. No a Rusko všechny ty zbraně má ve svých obrovských skladech, mamutích skladech, přes asi tři stovky různých skladů, za Uralem na Sibiři. 100 tisíce tanků, desítky tisíc nákladních aut, to všechno zakonzervovaný. A dokud Rusko disponuje těmito obrovskými konvenčními skladovými zásobami, není možné na Rusko zautočit ze strany západu. Takže ta myšlenka je taková, že Rusko se zatáhne do války na Ukrajině do dlouhodobé udržované války, do které bude muset neustále sypat zbraně a bude muset vyprazdňovat ty sklady na Siběři a vrhat je na Ukrajinu. A co je na tom to tragické? No ten Prygožinův výrok, tohleto odhalení, ukazuje, že úplně stejný plán má i Moskva se zbraněma a se skladovýma zásoboma v Severoatlantické aliance. To znamená, ta válka se bude udržovat tak dlouho, aby Ukrajina nekapitulovala. Kdykoliv Wagnerovci začnou postupovat moc rychle, tak se jim hodí klacky pod nohy, aby se mohli Ukrajinci zpomatovat. Aby válka mohla pokračovat. A to bude podněcovat západ k tomu, aby si řekl, ha, daří se pošleme Ukrajině další zbraně. A tenhle ten proces tedy znamená a ukazuje se, Ty jsou že válka... Ne, 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 nejsou domluvení. Nejsou domluvení, to je ono, to není, ale to je pouze stejná taktika. Stejná taktika, jak poraziny přítele. To znamená, eh, oni si nezávisle na sobě domluvili, ne, tedy domluvili, ale ujasnili, že toho druhého nepřítele není možné porazit v otevřeném střetnutí, v otevřeném konfliktu, a tak se použije území Ukrajiny, kde donutí toho druhého, to, toho nepřítele k tomu, aby do té Ukrajiny nasypal úplně všechny, veškeré své zbraně, které má. S cílem tedy. Uh, <laughs> Zatímco koncem 80. let se Jareganova vláda snažila o uzbrojení Sovětského svazu, to znamená maximálním horečným zbrojením doma což museli Sověti vyrovnávat svým vlastním horečným zbrojením a nakonec se z toho ekonomicky položili, tak teď je to úplně ten samý proces, ale s opačným znamenkem. Už to není horečné zbrojení, ale horečné odzbrojování nepřítele. Tedy nepřítel je donucen vyprazňovat své sklady a posílat je na Ukrajinu. Do černé díry, kde prostě válka se nikam skoro jako nepohybuje. A jo, ono se pohybuje, ale o pár metrů za den. A když náhodou začne někdo postupovat o několik stovek metrů, nebo dokonce kilometrů, jako Vágnerovce v, poslední, v posledních vlastně třech, čtyřech týdnech jo, od, od Soledaru, že jo, tak od toho okamžiku najednou se začnou házet klacky pod nohy a musí se ten postup okamžitě pozastavit. A představte si, že to není jenom ze strany Kremlu, ono je to ze strany i kolektivního západu ve vztahu k Ukrajincu. Určitě si pamatujete jak to bylo minulý rok v létě v srpnu na na konci léta, když probíhala taková ta velká ukrajinská ofenzíva, jak rusové nebyli na to připraveni a byli vytlačení z Charkovské oblasti a to, to, to byla taková rychlost, Rusové ústpovali tak obrovsky rychle, že Zelenský dokonce se dal dvojitou lajničku, že o kokeše a začal křičet a celý úsměhavý, že do Vánoc prostě bude krym náš, že jo, zpátky si vám to pamatujete, jak křičel Zelenský, že do, do Vánoc, že bude Krim prostě znovu ukrajinský. A k čemu došlo? No, na podzim kolektivní západ zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu. A začal Zelenský křičet, že co se to děje, co se to stalo, proč západ už nepodporuje. No a začal půlroční půst. Najednou zase bylo zastaveno, že najednou zase už se nemohl dál pokračovat. No a to umožnilo ruské armádě se stabilizovat. A se stabilizovala. Postup se zastavil v Kupiansku, že na Ose Kupiansk. A e, oni chtěli postupovat dál, ale oni už neměli zbraně, že Ukrajinci, protože Rusové jim je hromadně při tom ústupu ještě ničili. Takže potřebovali další, ale Západ jim už žádné na podzim nedodával. No. A Ukrajinci byli zastaveni, Protože by hrozilo, že kdyby rusové ustupovali moc rychle, že by válka skončila moc rychle, že by se, nedej bože, rusové mohli z té Ukrajiny opravdu stáhnout. Ne třeba z Krimu, ale třeba tam z těch oblastí, jako je Cherson, jako je Záporuží a podobně, že by se mohli prostě stáhnout, že by byli zahnáni, zkrátka nebyli na to připraveni, že jo, byli by zahnáni příliš rychle. A to nemohlo Západ riskovat. Západ potřebuje, aby ta válka, aby, aby rusové neutekly. Západ potřebuje, aby Rusové neotekli z toho konfliktu. Aby do něho zabředli víc. Aby více vyprázněly své sklady na Sibiři. Své vojenské sklady. Oni nemůžou dovolit, aby Rusové od toho konfliktu odešli. Chápete? Oni potřebují velký konflikt s Ruskem. Ne, aby Rusko bylo teď poraženo. Ne, ne, ne. Oni potřebují velký konflikt. V téhle chvíli Rusko není k poražení. Má obrovské zásoby zbraní na Sibyři pořád. A teď nemluvíme o jadehné válce, mluvíme stále jenom o té konvenční. Takže tohleto sabotování a házení jakýchsi klacíků pod nohy se netýká jenom Prigožina jeho Wagnerovců ze strany Kremlu, ale to se týká i právě té ukrajinské armády. <laughs> která nedostává tu podporu, kterou by měla dostat, důvom, že si toho všímáte. Takže <laughs> tady vám trochu pošleme nějaký tanky, ale zase nemoc. Tady vám pošleme. <laughs> Kápete? Co je na tom největší tragédii? No, že ten výrok, že na Ukrajině se bude bojovat ta válka do posledního Ukrajince, na ten výrok už jsme si zvykli. To je výrok, který je obecně přijímaný jako platný. Ale ten výrok prigožina ukazuje, že ono to platí obráceně. Kreml opravdu se rozhodl bojovat i na Ukrajině do posledního Rusa. Protože zpomalování Wagnerovců jako jediné osy, jediné postupové osy, celých ruských ozbrojených sil, protože ruská armáda nikam nepostupuje. Doufám, že jste si to všimli. Že všude postupují Wagnerovci. Všude Wagnerovy skupiny. To, to je prostě, jakoby, si můžete představit, jakoby takovou osu, kdy vepředu všude jede Wagnerova skupina. Všude. A teprve za nimi je ruská armáda, která obsluhuje dělostřelectvo, artillery a raketové systémy, jako jsou ty termobarické, Slunce, a další. Ale uh, ta hlavní fronta, ta bojová linie pro urban warfare, to, to znamená pro to válčení v zástavbě, tedy v městech, jako je Bachmut, jako byl Solidar a podobně, tak tam potřebují. Právě takové bojovníky, skupiny, jako je právě PMC Wagner. No, a házení klacků pod nohy a přistřelávání křídel, nedodávání zbraní je jenom jedna jediná systémová linka, to znamená zastavení Wagnerovc, aby nepostupovali tak rychle, aby se zastavili na chvíli, aby. Dali možnost Ukrajincům nabrat dech a posílit svoji obranu. Dali pár dní, aby tam mohli nasunout posily. Kápete? Kvůli tomu. Čemu to povede? No, k větším ruským ztrátám. Samozřejmě. Více rusů, více ruských gojím tam se řve. A samozřejmě na straně druhé více Ukrajinců. No, Až do této chvíle jsme mohli říkat, že tady ta, takováhle ta kritika, jak to prostě, jaká je to divná vojenská operace ze strany Kremlu, tak zatím to říkal jenom Igor Stelkov nebo Igor Girkin Strelkov, známý to kritik Kremlu, že? Až dosud. Dosud to říkal Valery Pěkin, který mluvil o zrádcích, prostě generálním štábu a On to, on to trošku omezuje jenom na generální štáb. Ty, ty zrádci jsou hlavně
3: <laughs>
2: jsou okolo Kremlu především. především RŽTK a Že <laughs> Ti tam prostě tahají e, zalana provazy a dráty. E, ovládací. E, tam se ani nebo V Kremlu e, kdo to tam už kontroluje takže v tom ohledu prostě se jenom ukazuje že bude se asi bojovat zřejmě i do posledního Rusa na té Ukrajině tímhletím způsobem teda zcela jednoznačně protože ve chvíli kdy tam máte postup a ve chvíli kdy byste mohli tedy rozhodnout tak tam začnete sabotovat a přestanete útočné síle várné roce dodávat munici to je naprosto šílené Rusové s tím samozřejmě, no, jako ten povyk, který je na sociálních sítích od rána, to je ten, je vidět, že to je síla. Ale jednoznačně tedy se ukazuje, že na Ukrajině nejde primárně tedy o vytlačení Ukrajinců z těch území s majoritní etnickou většinou obyvatel, ale jedná se tam především o proxy válku proti severoatlantické alianci. Tedy o snahu, aby ta válka donutila západ dodat Ukrajině do té války, poziční války, úplně všechny zbraně, které se nacházejí ve skladech Svrtatlantické aliance. A na tuhle tu hru na to přistupuje velice rádo. <laughs> oni oni to určitě ví, oni ví prostě o co rozkousiluje, ale to je v podstatě hra dvou hráčů, kteří si říkají my ty sklady máme tak velké, že nás to neuzbrojí, teda nás to nevyčerpá a každá strana si říká my těch skladových zásob máme víc než ta druhá strana. A když těch skladových zásob nemáme tolik, my to zkusíme nějak ještě dovyrobit, aby jsme to vyrovnali, chápete? Tohle je myšlenka, to je doktrína Roslova do jako jako šílená doktrína, naprosto šílená. Ale problém je v tom, že na základě této doktríny umírají Rusové, umírají Ukrajinci a to jsou všechno gojím. Ti nemají nic společného s Arzetská, ani se o nemají nic společného s londýnskými kancelářemi, vůbec nic, jsou prostě jenom gojí. Sfanatizovaní na jedné straně, že jo, tam hajlujou a sláva Ukrajiny, sláva Naciji, že a tak dále, ale a na straně druhé taky, že jo, se, <coughs> sláva a, a podobně, ale ve skutečnosti platí, že je cílem války, Nikoliv vítězství, ale válka sama, tak je vždycky namířena jiným směrem a vždycky za to zaplatí ten člověk. To znamená ten občan té země, to znamená ti, kteří jsou tam povoláni, kteří jsou tam na verbování, kteří jsou tam nasunuti. Proto Tohle to jenom ukazuje, že už to už není kritika, která by byla někde prostě jako vytáhnuta, někde z koberce, typu zdiskreditovalo by se to a řekl by se to, no to říkal Strelkov, protože on nemá rád Putina, je, má tam zášť proti němu, protože on mu to tam takzvaně <gül> podsrhnul nohy v roce 2014. E- a nebo to říká jenom Pjakin, který prostě je bývalý bolševik a také to uh, vzpomíná na sovětský svaz. Takový ty kritiky, které prostě uh, jako prostě padají různě, ale ve chvíli, kdy to řekne prostě opravdu pobočník, levá ruka uh, prostě prezidenta Putina prigožin, tak to je prostě jako pozatí na to slova Daný. To nemůže nikdo spochybnit, že V tom Kremlu se jede opravdu strašně nebezpečný proces. Mimochodem americký proces, protože udržovací válku vymysleli Američané. To jistě víte, udržovací válka s cílem válka je cílem cílem války je válka samotná, o tom mluvil Kissinger v souvislosti tedy s válkou na Ukrajině. Jediným výsledkem té války byly mamutí zisky amerického vojensko-průmyslového komplexu a ta válka byla udržována naprosto bez smyslu a bez cíle, jenom kvůli tomu, aby se točila kola amerického vojensko-průmyslového komplexu, který za dobu vietnamské války vydělal peníze, které už nikdy potom neviděl. Ani za války v Iráku, ani za války v Afganistánu. Nikdy už neviděl tak obrovské mamutí peníze jako při válce ve Větnamu. A e, tam to probíhalo úplně stejně. Americká armáda postoupila, vytlačila větkong, vytla, vytlačila e, větnamce, e, sevrovětnamce a zastavila se. Přišel příkaz, stáhnout se z pozic. Těžce dobité území, stáhnout se z pozic. Američané potom... Však víte, jaká byla deziluza amerických vojáků potom koncem 70. let a dokonce o tom byly natočeny filmy z nich nejslavnější Rambo samozřejmě. Znamená deziluze z výsledku války ve Větnamu, z nesmyslu prostě války ve Větnamu, kde umírali prostě američané kvůli tomu, aby se dobil nějaký kopec a potom přišel příkaz stáhnout se, aby se na ten kopec mohli znova vrátit větnamci aby v severní Větnam nebyl poražen. To znamená, aby válka mohla pokračovat. Kápe A A to teď jede kolektivní západ na Ukrajině vztahu k Ukrajinčům. A jede to i Moskva ve vztahu Krusům, včetně srdcařů, včetně dobrovolníků v si Wagner. <laughs> Nabízí se jedno slovo, jestli pak víte, jaké rozčepejřené, brunátné, neuvěřitelně načuřené chucpe. Přesně tak. A na obou stranách ještě ke všemu. To znamená politika, která nemá za cíl vítězství, jako jako větnamská válka neměla za cíl americké vítězství, tak to připadá, že prostě ani tady není primárním cílem vítězství, ale je válka samotná, udržovací válka. <laughs> no a... E, ono na straně druhé je to trochu logické. Největším nepřítelem Ruska samozřejmě není Ukrajina, to je nesmysl, to je blbost, ale největší nepřítelem je kolektivní západ. A pokus o odzbrojení kolektivního západu tím, že na Ukrajině bude Západ donucen tam nasypat všechny zbraně, kterým disponuje, aby potom co? No, co by mělo být potom cílem? No, aby ruská armáda mohla provést bezproblémovou invazi třeba do Evropy? Ale to přece říkají Ukrajinci, ne? To říkají Poláci, <lázní> blázni, ne? E- a, ono, a co, 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 co když je to jako trošku, co, když je to trošku pravda. No, <laughs> uh, ono přece jenom opravdu uh, je třeba si uvědomit, že uh, oni tam nejsou hluší ani uh, blbí v tom krému. Oni chápou, co chce neoliberální Evropa udělat s Ruskem rozbit, rozmátit, rozparcelovat, dekolonizovat, zničit Rusko, roz... a úplně rozebrat a zprivatizovat. A jak oni mohou proti tomu bojovat? No, když ee, e, že o to, jestli vrak a nejist nádo uderit první. No a tahle ta symbolika je jakoby posunutá i směrem na Evropu. To znamená, jestliže je nevyhnutelná válka se sevrtovánskou olemcí s Evropou, ale nebude třeba tu válku provádět, ten západ bude jako jakoby automaticky na té Ukrajině tou vyčerpávací válkou, co bude možné potom realizovat. Například návrat Ruska do původních hranic Sovětského svazu, třeba. Do původních hranic. To znamená, všechny ty možnosti jsou jakoby odkryté, jsou de facto nastavené do takového toho obrysu, že my jsme chtěli žít v rovnoceném vztahu, že Rusko usilovalo o rovnocený vztah se Západem, ale nejenom, že nám to nebylo dovoleno, Oni nás chtějí ještě zničit. No a co Rusko může udělat? No, musí tedy nějakým způsobem mít do konfliktu se západem. Takže uh, demilitarizace v první řadě a co potom bude, bude potom postupovat nějaký uh, proces, uh, který bude spočívat v tom, že uh, se začne ruská armáda Opravdu posunovat směrem na Západ, jak o tom pořád, jak křičí, pořád Zelenský, jak křičí Poláci a podobně. No pokud bude Západ takhle usilovat o zničení Ruska, tak, tak ano, tomu opravdu dojde. Já tomu věřím. Protože jestli opravdu Západ bude usilovat, zcela fakticky nejenom v retorické rovině, z důraznil, jo, protože něco jiného politická retorika, že a potom v zákulisí si podají s, s ruskými diplomaty ruku, že a k tomu se směnou, jak <laughs> tupigojím, že jsme zase je obalamutili, ale tohleto, pokud je to skutečně jako unikátní postoj, autentický postoj, že opravdu chtějí Rusko tady roz, rozbít a rozparcelovat, tak Rusům nezbyde nic jiného než obsazení Evropy. Nic jiného jim nezbyde. A k tomu potřebují demilitarizovat a, a vyprázdnit všechny sklady Severoatlantické aliance. Potom to dává smysl, to, co se děje ze strany Kremu na Ukrajině v rámci eh, SVO. Zcela jednoznačně. Potom ano. Ovšem to by byl velice odvážný plán. Maximálně odvážný plán. A rozhodně to není plánované na nějakou krátkou dobu. Protože to se neodehraje během několika týdnů, to je proces na mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let. To znamená, pokud se díváme na ty procesy z toho pohledu, že jak je možné, že taková obrovská země, jako je Rusko, s tak obrovskou armádou vede už rok tak podivnou, ale velmi podivnou válečnou operaci na Ukrajině, kdy se to zdá, připadá jako, jako kdyby nebylo cílem vyhrát, anebo minimálně nebylo by cílem vyhrát tak rychle. Když se někde začne něco dařit, okamžitě tam jsou vhozený klacky pod nohy, aby se to zastavilo. Viděli jsme to v dubnu, na konci dubna začátkem května. E- Tam se na tom podíleli ještě tehdy bojovníci Ramzana Kadirova, podíli Achmat a především opolčenci z Luhanské republiky. Když došlo k vytlačení Ukrajinců z celé Luhanské republiky. Z Lelera. Pamatujete si na to. Hnali Ukrajince způsobem, že koncept toho dubna byli vytlačeni. A došlo k zastavení. Najednou byl daný příkaz, že všichni vojáci musí odjet na dovolenou. Zastaveno. Konec. ani tam nenechali ty vojáky udělat opevnění. Jo? <laughs> protože to tam začali honem rychle dělat až, až na podzim, když to šlo k tomu průsedu v Harkovské oblasti, že k ústupu. E, to znamená, od samotného počátku ta operace probíhá způsobem, že když tady někde rychle postoupíme, tady někde, vytlačíme rychle Ukrajinc. honem, honem musíme se rychle zastavit, aby to zase nebylo moc, aby to nebylo káh. Znamená, musí se zase zastavit. Teď to vidíme znovu s Wagnerovcema. Znovu. Znovu jako přes kopírák. Oni postupují, že jo, tohleto měli Soledar, Solidar, že jo, začali prostě pachmut, ten měl být, říkalo se někdy do 20. února, že bude kompletně pod kontrolou. Neho se začalo zpomalovat, najednou jim přestává chodit monice, najednou jim zastavují program na příjem těch dobrovolníků z řad těch vězňů, že jo. Tohle, že to byl program, který byl oblíbený, a který fungoval i na frontě fungoval, že jo dobře. Takže najednou to bylo prostě jako zablokovaný, zrušený, jako prostě někomu strašně vadilo, že, že to postupuje tak rychle. Takže na obou stranách zkrátka je zaděláno, nebo respektive usilováno o udržovací válku. A za tu udržovací válku, stejně jako v tom Vietnamu američané, Ukrajinci Rusové krutě zaplatí životy svý voják. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych e, to uzavřel naše první téma, Vítku. Dáme se kratičkou přestávku, já musím se něčeho napít a to. A e, hned se potom pustíme do dalších tvojů témat.
0: Dobrá, já myslím, že v rámci toho tématu zůstaneme ještě na Ukrajině po písničce, protože tady mám ještě několik otázek právě ohledně toho v podstatě brždění těch obou armád navzájem a svých vlastních armád a tak dále, to, to je velmi zajímavá situace, tak o tom si ještě popovídáme po písničce. Hemenko, co si zahrajeme?
1: Tak pokud to má být jenom jedna písnička, tak pak samozřejmě ta italská. Začneme italským hitem.
3: perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano stringimi forte e stammi più vicino se ci sto bene sarà perché ti amo io campo al ritmo nel dolce tuo respiro è prima.
1: A já se ptám, jestli jsme opět kompletní. Pan V.K., Vítek?
0: Já se tady Helenkou uvidíme, jestli V.K. bude. Tak V.K. nestihl, ta písnička si byla není moc krátká, tak ještě asi jednu musíme dát.
1: Úplně klidně můžeme pokračovat. Pokračovat bude Jarek Nohavica písničkou Hamba a Sláva, o kterou si také posluchači píší.
4: Pámbu ztratil vliv, svět není jako dřív Lidi nebaví, opačné pohlaví Chlap má chlapa rád, papa papa pap, pap je dává Jední křičí hampa hampa, druzí zase sláva sláva ba-da-da-da, ba-da-da-da. Hrad na hrad stojí pat a mat, na prezidenta jdou kandidovat, pat. Rozlícený dav už vlaječka mamává a jedni křičí hamba, hamba, druzí zase sláva, sláva. Empadadada! 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 Lezeš do hoven a nevíš, jak z toho hoven. Netoč se dokola, ať nejsi zavola. Hovno na trenkách se špatně dolů dává. Jedni křičí hamba, hamba, druzí zas. Sláva, sláva, jen parada, parada, Spousta dementů A uvnitř ještě víc K***a to je hic Večer na čdé, Bude to ve zprávách Jak jedni křičí Hamba, hamba druzí zase sláva, sláva um, Pará, dá, 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 je, pará dá, dá. To, co chouvá slava? To se to nadává Dáváč na koni se trochu kaboní, Ten v kudná rum, vpravo černá káva. Nadávaj mi po spolu, já piju kofolu.
1: Znovu se tedy ptám, jestli jsme připraveni, pan VK výtek a můžeme pokračovat dalším tématem.
0: Jsme připraveni, Halenko. Tak doufám, že VK tentokrát bude Věká seštou.
2: Jo, jsem tady,
0: jsem tady. Skvělý. Tak já bych se tě v rámci té Ukrajiny. Když si takhle brzdí své vlastní armády, vedou destruktivní válku, opotřebovací, udržovací válku a hrají si na kočku a na myš, tak přece rusové musí vědět, že tím dávají tomu západu, kolektivnímu západu, tu energii a vlastně ho živí, protože sice se zbrojní sklady vyprastňují, jak se říkal, to je pravda, ale zároveň vojensko-průmyslový komplex stejně jako u toho Větnamu. Ty nové zbraně, nové kulomety, rakety, náboje vyrábí a stejně jako když rusové třeba rozflákají Ukrajinu tak základní sociální infrastrukturu, to znamená železnice, úřední budovy, silnice, elektrárny a tak dál, tak musí přece vědět, že naběhnou západní korporace na tu Ukrajinu, až bude po všem obrovské stavební firmy, které je, nebo pro které Rusové vlastně vytvoří podmínky pro ty západní. Korporace vytvoří podmínky pro to, aby mohly zahájit masivní stavební projekty a tedy růst, bytnět a vydělávat. Takže je tím vlastně udělají medvědí službu těm západním korporacím. Takže k čemu vlastně je celé to udržovací válčení, když vlastně takto si nahrávají navzájem?
2: Já ti na to odpovím proti otázku. Válka skončila již i v Iráku. Dochází k nějakému nasunování investorů do Iráku? Nedochází. Já mám druhou otázku. Válka skončila i v Afghánistánu Po 20 let. Nasunují se tam investoři? Ne. Válka skončila i v Libii. Nasunujou se tam investoři? Ne. A válka, když se podíváme na všechny v podstatě války, které v minulosti někdy byly vedeny, tak po druhestové válce s výjimkou Jižní Koreje když skončila válka, tak Jižní Korea byla poslední, kam se po skončení války, respektive tam válka neskončila, tam válka stále je, ale je dohodnuté pouze příměří. <laughs> Zajímavé. Ale pouze do Jižní Koreje se nasunuli investoři po uzavření příměří. Všude jinde to skončilo tak, že ty rozmácené země zkrátka se dávají nějak do hromady velmi pomalu, velmi těžko. Vyprazněvání skladu, které vlastně teď probíhá, je vlastně vedeno jenom jedním motivačním scénářem. Každá strana, která přistoupí na tady tu hru, je přesvědčená, že má dostatečně velké skladové zásoby, a, které jsou mnohem větší než skladové zásoby protivníka. A pokud nejsou, tak je přesvědčená, že má daleko větší kapacity tak skladové zásoby svojí výrobou nahradit, než má protivní. To znamená, opotřebovávací válka je de facto jakoby výhodná, ale za strašlivou cenu. Obrovských obětí v podobě vojáků na obou stranách. Obrovských. Protože když válka má cíl, tak má i známý konec. To znamená, postupuje se na nějakém území od do, obsazuje se nějaké území a někde je vytyčený konec. Ale na Ukrajině od začátku speciální vojenské operace konec vytyčený ze strany Kremlu nebyl. Nikdy do dnešní doby není ten cíl daný obrysově. Je pouze řečeno, že cílem je obecný cíl demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. To je obecný cíl. Ale není tam žádné časové omezení ani žádné územní omezení. Není tedy jasné, co je cílem těchto dvou procesů, jestli je nám východní Ukrajina, ta jižní, nebo e, levý břeh Dněpru, to znamená na východ od Dněpru, nebo celá Ukrajina, nebo co je tím vlastně myšleno. Ani sami Rusové to neví, ani ti vojáci to neví, co je cílem. Chápete? Takže tahle ta doktrína, tahle ta politika, válečná politika, kdy cílem války je válka samotná, nikoliv vítězství, a zejména rychlé vítězství, tak je vlastně zločeném proti vlastnímu lidu. Ze strany těch politiků, Ze strany těch vojevodců. Protože taková válka se nestává už potom bojem za národ a stává se politikou politikou skrze šestou prioritu řízení. To znamená, politika má za úkol odzbrojit druhou stranu tím, že ji donutíme nasunout na válčiště úplně všechny skladové zásoby zbraní, kterými ta strana disponuje. A to uděláme tím, že budeme představovat takovou hrozbu pro ně, že oni to zkrátka udělají. A to funguje obráceně úplně stejně z pohledu západu ve vztahu Korsku. To znamená, vyprovokujeme Rusko takovým způsobem, aby bylo nuceno do té války vstoupit, aby bylo nuceno proti nám bojovat, aby bylo nuceno proti nám vypráznit úplně všechny své muniční skladové zásoby. Co se týče výroby, výrobních kapacit, jste možná zaregistrovali, Ty alarmující zprávy, kdy Brusel varuje. Tento týden mluvčí v Bruselu varoval, že se velmi povážlivě vypráznily evropské muniční sklady a že hrozí úplně nedostatek munice pro obrany schopnost jednotlivých členských zemí, že se musí prostě zahájit intenzivnější výroba zbraní, ale zbrojovky mají omezenou kapacitu, takže to bude velice dlouho trvat. Proto přestaly být dodávány i javeliny protitankové. Ukrajincům už nejsou v takových objemech, protože zkrátka americká armádě by ty zbraně už chyběly. Protože protože ty americké skladové zásoby javelinů jsou prakticky tak vyčerpané, že nějaké si musí americká armáda nechat. To je jenom ukázka toho, že vyrobit zbraně je mnohem těžší, než je mít na skladě a jenom je takzvaně odkonzervovat. Mnohem složitější. A proto rusové se cítí silnější v kramflecí. To dědictví po sovětském svazu, po sovětské armádě je obrovské. A ještě je to komplikovanější, ty čísla vůbec ani západ správně nějak ani nezná ta čísla jsou do utajená, sovětský svaz je utajoval, Boris Jelcin je neodtajnil, ačkoliv byl neustále prostě v rauši, ale e, z nějakého důvodu on je neodtajnil, pouze se odhaduje, e, kolik je asi ve skladových zásobách e, sovětských tanků, od, odhaduje se někde číslo od 1,5 milionů do 2, 2,5 milionů tanků, nejrůznějších typů sovětské techniky, několik stovek tisíc obrněných transportérů, nejrůznějších typů, desítky tisíc nákladních aut, podobně. To znamená, přesné číslo není jasné. No a to je obrovský kontingent, který Zkrátka v té konvenční pozici, v konvenční fázi, je, ne, je nepřekonatelný za Západ. Západ nemůže vyrobit jeden milion tanků, to je nesmysl. Tolik ani železa <laughs> nemá, protože Sovětský svaz si, mo, si mohl dovolit vyrobit tolik tanků, protože má největší zásoby železné rudy na světě. Že sovětský svaz a dneska i Rusko je největší, má největší zásoby železné rudy na světě, takže tam prostě kopnou do země a vyrobí tank. <laughs> tam je všude železná ruda. Takže z tohoto důvodu... No a proto v konvenční rovině jsou si Rusové velice jistí. Model, to znamená, my nemusíme nikam pospíchat, my těch zbraní máme tolik, že dok. Stokrát po sobě. I kdyby stokrát je vyprázdnili, tak my pořád budeme mít v těch skladech více zbraní, než mají oni. Paradoxně by to mohlo vést k tomu, že Rusko ten západ úplně uzbrojí. Protože oni západ budou muset zbrojit. Ale nově, na novo zase naplnit sklady a poslat to na Ukrajinu. A zase vyrobit nový. Dovedete si představit v současné ekonomické situaci poklesu, že k čemu by to vedlo ekonomická krize. Ano, kdo by z toho profitoval? No samozřejmě vojensko průmyslový komplex, ale bylo by to úplně stejné jako v těch 60. 70. letech ve Spojených státech, kdy Vojensko-průmyslový komplex vydělával obrovské peníze, ale přitom ekonomická situace ve Spojených státech byla kritická, dramatická, konec konců, v 70. letech, kdy to vedlo i v politické rovině k vlastně vypuknutí palivové krize, tedy že, krize OPEKu, embargo proti ropě, proti západu. A to de to byla jenom ukázka toho, jakým způsobem jsou rozevřené nůžky mezi vojenskou průmyslovým komplexem a mezi zbytkem té ekonomiky, to znamená toho průmyslu, zaměstnanosti a tak dále. A tak dále. No, takže e, speciální vojenská operace na Ukrajině se začíná opravdu vykreslovat v pravých skutečných barvách. Dozvídáme se to od levé ruky Vladimira Putina, od Jevgenie Prigožina, šéfa. Uh, PMC Wagner Group. Kdo by to řekl, že to nedávná to tvrdil pouze Valery Pekin a Igor Strelkov a hle, ono se to už dostává na povrch i od levé ruky Vladimira Putina. Takže takhle bych to ukončil. Máme 2046, dáme si, ne, nedáme si, to je ještě brzo. Pustíme se do dalšího tématu, že jo? My tam máme nějaké další téma, takže ty Ano, v
0: podstatě dneska je taková trošku tematická nouze, protože fakticky všechno se točí kolem té Ukrajiny a nevím, co jiného by bylo dobré probrat, ale ještě se chci právě v té Ukrajině zeptat, to je velmi takové zajímavé. Já jsem zaznamenal, že se začíná zadělávat na těsto na konflikt v Moldávii a Podněstří, věc ty americké výroky, že Rusko tam provádí nějakou propagandu. Rozumíme v překladu, jsme naštvaní, protože naše propaganda tam dost nefunguje, tak tam funguje ta ruská. Ale nechystejí si další bitevní pole v případě, že by ta Ukrajina skončila, tak Moldávii a Podněstří jako plán B?
2: No, podle mého názoru, pokud tam něco probíhá, tak je to plán Moskvy na destabilizaci východního křídla Severoatlantické aliance, to by bylo dokonce logické. To znamená, mo- Molda- musíte si představit, co je to Moldávie. Moldávie, to je de facto B, Liga Rumunska. To je Liga B, to je Bčko, rumunský B. A <laughs> s výjimkou teda toho podměstří tam je to ruské. To Rosijsku je, dá, ty paní máš. Takže tam jsou rusové. No a zbytek to tam má velice blízko k Rumunsku, že jo, zbytek vysoká obrovská korupce, jednak Moldávie je jedna z nejvíce skorumpovaných zemí, zemí v Evropě, velice zdatně tedy <laughs> konkuruje Ukrajině. A e, e, tohle to pouze ukazuje na to, že e, pokud by tam došlo k nějakému destabilizačnímu procesu, tak cílem není bezvýznamné Moldavsko a Kremlu tam ani nejde o to podměstří, ale cílem je destabilizace východního křídla Severotantické aliance. V Rumunsku je instalovaný americký protiraketový systém Aegis. To znamená, <laughs> mají tam základnu <laughs> a my. E, chápete? <laughs> destabilizace Rumunska. To je, myslím si, asi ten hlavní model bezpečnostní destabilizace. Takže to by dávalo smysl. Zcela jednoznačně.
0: A to je stejný vlastně na Balkáně, že v rámci Kosova, jak se taky rozmíchává. Ano, a tam je to úplně stejné, tam zase to, no.
2: to samé dělají, ale s obraceným gardu američané, to znamená, snaží se tady stabilizovat Kosovo a jistě vidíte, nebo jste zaregistrovali, že uh, Vučič, že <laughs> premiér uh, Srbska, že byl do, dotlačený, aby uvolil prostě sankce na Rusku, jste možná zaregistrovali skandál, že Jo, protože Vučič nechtěl, že Jo, protože ví, že by ho to mohlo svrhnout. Z křesla premiéra, eh, ale Evropa, Evropa ho dotlačila podepsání nějakých prvních prostě sankcí. Eh, on se za to omlouvá, že to nechtěl a byl otačenej. No, protože oni pohrozili eh, Bělehradu, že když ne, ne, neuvalí nějaké sankce na Rusko, takže prostě Rusel přijde o dotace, přijde o peníze. KPT to znamená rozpočtové kapitoly že jo, Evropské unie, všechny tyhle ty věci a pomoci, že jo, taková ta štávní kultura, že my vám pomůžeme, že jo. Uh, se prostě investuje prostě uh, s velkými prostě obloukovými přesahy, uh, zkrátka, že srbové <laughs> Evropská unie se tam dělá už jako, to je naše, že jo, to je naše, tohle to všechno. Uh, takže on by se tomu mohl samozřejmě postavit, on kdyby chtěl Jenže, že jo, na všechny ty peníze a na všechny ty na toto propojování toho Srbska s Evropskou unii je navázáno mnoho podniků, infrastruktury, vývozy, výroby a výrobku velkých podniků, srbských podniků do Evropské unie. Mohly by začít přicházet nějaké blokace proti těmto podnikům. A, a, takže to zkrátka není v té pozici, aby mohlo jít proti Evropské unii úplně osamocenit. No zkrátka se to se nedá prostě jako tomu nějak, nějak divit. A tam byl ten problém samozřejmě s intervencí z Evropontické aliance, s rozpadem Jugoslávie. A s rozpadem Jugoslávie e, ztratilo nejvíce Srbsko, samozřejmě. Protože všechny země se rozdělili. Každá se za nějakou jinou politiku. rozdělují a panuji. No, přesně. Všechny země se rozdělily a ve všech těch zemích, které se rozdělili, zbývaly Jugoslávie. Ve všech panuje Amerika a Evropská unie. Nad všema těma rozdělenýma zeměma se drží moc. S výjimkou toho Srbska. Teda do nějaké určité míry, ale i nad tím srpskem ten Brusel má zkrátka svůj kontrolu. Takhle dopadne každá země, každé souručenství, které je rozbito do menších celků, rozděluj a panuj. To znamená, ten nepřítel e, začne kontrolovat všechny jednotlivé země. Všechny jednotlivé, protože jsou příliš slabé, aby se vzepřeli proti tomu e, velkému konglomerátu, konglomerátu obrovskému, tomu silovému z té ciziny. Takže takhle bych to jenom uzavřel. No, no. dneska těch témat moc není výtku, že jo. Ne, ne, já bych A...
0: se, ale ještě ta věka to je takové dost rezonující teď téma v rámci ještě té Ukrajiny, protože jsme tady na tom Balkáně, tam je důležité také to, že vlastně jak se otrhlo Kosovo, tak v Kosovu tak tam jsou obrovské hnědouhelné doly a je tam největší ještě, já nevím, zinku, myslím, v celé Evropě a prostě ty, ti Srbové k tomu nemůžou. To znamená, nemůžou vydělávat, nemají ty peníze, přesně jsou slabí a nemohou splácet ty půjčky tak, jako kdyby třeba se nechtěli připojit té Evropské unii, tak ona by vlastně požádala v rámci Evropské centrální banky a dalších bank napojených na Evropskou unii, tak teď nám můžete splatit ty půjčky, které u nás máte a oni by na ně samozřejmě neměli. Že? Tak to je asi další věc, zadlužená to jistě, země.
2: To je, to, politika, jak říkám, Srbsko, Srbsko je po té válce e, na Balkánu poraženou zemí a to poražení a to poraženectví ti politici prostě mají v krvi. Ne třeba o, obyčejní obyvatelstvo. Jo, obyčejní obyvatelstvo srbové ne, to jsou velice hrdí, že jo, ty nevírují do ulic, je proti na to, takže tak, jako obyčejní lidé ne, ale politická reprezentace je v roli prostě poražený. Tohleto zkrátka by přesně takhle, jak se teď chová vůčič, jak se chová srbská vláda, by se chovalo Rusko, kdyby bylo v téhle válce poraženo a rozděleno následně. Přesně tak. Takže <laughs> to je s velkými mohutnými přesahy. No, máme 253 výtky. Jo. Dali bychom, si, dali bychom si nějakou tu přestávku ve nějakých těch sedm minut, protože Helenka by tam vybalila nebo vybrala nějakou tu Itálii, že jo,
0: možná spíne, Jasně.
2: Co, nějakou
0: pěknou, že jo. Ještě jo venga, a, já tě a... trošku zabrzdím ještě, jo. Prostě poslední otázku, to mě, to mě taky zajímá, jaký na to náš názor uh, Volodymyr Zelenský, to jsem se chtěl zeptat. Pojmenoval ten nový pluk na batalion Edelweiss podle nacistů, <laughs> tak myslíš, že to je provokace, protože on samozřejmě musí vědět, že tím naběhne na vidle právě té ruské propagandě, že on z toho chytí. No, tak co udělal jako, jo?
2: No, tohle to, co proběhlo, já říkám, <laughs> všechno to, co probíhá de facto na Ukrajině, tak je všechno jenom jako okolo prostě revanchismu, revizionismu, návrat k systémům nacismu. No a Erlweis, tedy alpská protěž, název protipartizánské jednotky na Slovensku, jednotka Abwehr Group, nebo Abwehr Group, Teď nevím, číslo bylo asi 128, 182 abvergrupe, 182, myslím, která měla teda název Herlová a se bojovala proti slovenskému národnímu povstání. Víte, otázka zní, proč tohleto, takovéhle názvy si na Ukrajině berou. Proč si berou náševky Wehrmachtu, proč si berou náševky SS, proč ukrajinští vojáci hajlují? Že jo? Proč z jakého důvodu? No, protože bandera. Protože Banderovc, To je ten důvod. A já. Žeho, česká média taky to začala prostě omlouvat tím, že prostě Edelweiss je prostě obská e, protěž a, že to tak nebylo myšlené a že to je dezinformace. A to není dezinformace, oni prostě dávají názvy e, německých oddílů Wehrmachtu a německých oddílů SS. a je války dávají svým oddílům. Že jo. Grup Bandera, že jo. Pak tam mají Uh, Erlweiss mají tam uh, tuhle skupinu, jak ona se jmenuje, uh, SS Galicien, že oni tam nosí ten štít, že jo, s těma Halič, pancáta, Halič. No, no, SS Galicien, takže to tam mají ti vojáci, co, že jo, Azováci si to prostě nosí, chápete, a oni, oni to potom zamlouvají a říkají, že to není prostě symbolika nacismu, že to, že to je neviný, nějaké květinky, alpské květinky, uh, (laughs) to je trapné naprosto trapné každý, každý, kdo vleze třeba na Telegram že jo, dá si vyhledávat nějaká videa tak tam vidí hajlující Ukrajince že jo, na pozicích, pořád hajlujou Ukrajinec vyjde z baráku je ráno sluníčko a hned hajluje, že jo a hned vzývá banderu co je u nich úplně normální a protože ještě to není normální v Evropě tak se to omlouvá, samozřejmě. A různí prostě to omlouvají a, a označují za nějaké dezinformace. E, já vám řeknu takové. E, představte si, že by si nějaká česká prostě bojová jednotka, někde já nevím od Prostějová, nebo někde od Žadce, nebo od Hradce, to je jedno, dala prostě název, e, germanizovaný název svého oddílu, germanizovaný. Představte si to. Eh, no, to by byl pěkný skandal. To by byl, hned by to prošetřovala nějaké oddělení nějakého předsudečného systému, že jo, podle toho, že to nějaké oslovování nebo omlouvání a podobně a tak dále a tak dále, to by bylo z toho obrovské popraska. A když se to udělá na Ukrajině, tak se to omlouvá, protože Ukrajinci můžou úplně všechno, Ukrajinci můžou znásilňovat, Ukrajinci můžou krást, oni to mají těžký, ono se to omluví, když vám dá nějaký Ukrajině přes hudbu, tak to radši nehlašte, mohli byste být nadšení z ksenofobie, jo? No, takže a když vám někdo jako paní, že jo, nastříkal prostě nějaký ten sprej do obličeje, tak uh, oni ho nechají utéct. a radši to ani neřeší, že jo? Někde smažou, záznamy prostě s obchoděku, jako aby nebyl identifikovatelný. To je zkrátka. Oni jsou vyvolení, to znamená, Ukraji, prostě Ukrajina je svatá. Kdyby Češi neměli co jíst, Fiala vezme potravinové příděly a odveze je na Ukrajinu. Čechy nechá umřít, protože Ukrajinci jsou důležitější. Pro ně je to tedy dané politicky. No, takže máme 2059 vítků. Hlenka tam dá Itálii, že jo, nějaký kanzone, tohle to tam bude. Pěkně si to poslechneme, no a potom nějak u těch sedmi, šesti, osmi a podobně, devíti minutách se zase vrátíme zpátky a probereme naše volající, že jo, co budou mít na srdci, že jo, budou volat určitě do t- otázky, které se budou týkat všeho politických témat a aktualit, primárně tedy.
1: Itálie, tak, si. ta dnes už zazněla. Já mám připravené tři písničky, což znamená, že vy, kteří nás posloucháte, máte na občerstvení 10 minut, ve kterých si pustíme písničky, o které si nejvíc píšete. Nejprve jedna z nejslavnějších písniček Antonína Gondolána, o které píšete, že už dlouho nezazněla. Tak tady je.
3: tím se vždy jsem stejně tvůj. Čekej a nevlakej, než najdu most, co svojí dřeji. Na břehu řeky, tiše stůj. Nebudu jíst, nebudu spát. A když tak nechám, Na cestu nemusím se tat Checka na party snap Tíše nes, čekej a Vždy vždyť mě se nechce daleka. I tady u něj logik Noc je tu jako hedvá mě přece dálka. Čekej a neplakej, vrátím se pro obláček mění, Radím se vždy stejně tu, čekej a neplakej, m-
1: Pokračovat budou tři sestry písničkou Lepší časy. To je také ta, o kterou si hodně píšete.
3: se kvotné vůdou, Pak slovně stojíš na vlase, kdy začíná snihtát. Nechám tě tady, nechám tě tady, neumřeš hlady, život tě baví. Lepší časy asi nepřijdou, Kome a Julii pod třídou. Medví to udělal Marii před bídou. Kartu na petle matáhnou za kometou. Pak, pak už si nejistá, co se nemohl stát. Na bereš po dvou a na půdě děk rovnitý. Rozmíří peří, co zpěl z holubů. Já peří nevířím, kdo tě mám Nechám tě tady, nechám tě tady, neumřeš hlady, život tě baví. Chicha, pod se jásadím, Tito Hello, my assy, wee, folks, wee, Se
1: Než budeme pokračovat, připomínám telefon do studia pro vaše dotazy. Telefonní číslo 721 557 022 a teď třetí přání. Skupina je AR, nebo chcete-li jednotka akademického repu, nebo také Jaromír a Radomír. Česká fankově roková repová skupina, která byla založena symbolicky 17. listopadu 1989 a její Byč boží. Ptám se, jestli jsme všichni připraveni protože, připraveni protože právě skončila třetí písnička. Tak se ptám, je VK ve studiu? Je vítek ve studiu?
0: Oh, oh, oh. Máme jo, jsme i... tady. Já jsem počkal, si VK bude jsme tady všichni. Máme i
1: volajícího, tak tedy hezký večer můžete se ptát.
5: Dobrý krásný večer. A dnešní otázka pro pana VK. Mluvím k vám vždycky otevřeně, nás tomu nebude jinak. A chtěl bych se zeptat, proč tak lpíte na tom světském, co podléhá času a smrti, když sám musíte moc dobře vědět, že primární cesta je cesta ducha. Pokud se lidstvo nebo každý jeden z nás nezačneme probouzet v nějaké míře, tak to světské nebudeme ani nemůžeme měnit kladným způsobem. Nebudeme se přibližovat ke světlu. Pokud je člověk neprobuzený, bude lapen stále v temnotě, tedy v iluzi času a smrti. Proto pouze řešení světských otázek <coughs> a jejich větších či menších dopadů na naše hmotné životy v duchovní podstatě nic vlastně neřeší. My se musíme vzdělávat a rozvíjet duchovně, vnitřně, tak přijde změna i v tom světském životě. To je hlavní otázka pro vás. A pak tady mám jenom reakci na paní z minulého vysílání, která mě trošku teda nehezky odtud poslovila. Já ji teda nebudu urážet jako na mě, ale řeknu jenom jednu věc. Ať si uvědomí, že každá akce podí reakci a že ona na tu reakci nebyla vnitřně připravena. Ještě bych to řekl jinak. Pokud se chovám agresivně, bytím slovně naskočí na to další agrese, protože tu agresi člověk vnitřně vyžaduje. Ráne po ní. Děkuju, budu poslouchat.
1: Děkujeme.
0: Taky zdravíme, já jenom doplním, že ona sem tu Ukrajinku přece nepozvala, to znamená, že ta agrese nevycházela přímo od ní, ale ona ji se nepozvala, jo, a výstříkala přákem do obličeje, ale to je samozřejmě věc názoru. Vejka, co k tomu máš?
2: No tak agrese se samozřejmě šíří formu takzvané davopsychozy, že agrese to je známá věc, to znamená, když někdo je na vás agresivní, tak agrese se do vás překopíruje, vy ji potom předáváte dál, to znamená, to je se potom kopíruje a tak dále. Pánovi pánové by na to odpověděl, no ano, samozřejmě, tak bylo by pěkné se zabývat jenom duchovními otázkami, že jo, hlavně odhomotněnými otázkami, ale to potom jsme přišli do toho hlavního, do takové té japonské teze typu život není důležitý, důležitá, důležitá je jakoby cesta po které jdeme. Život není důležitý, protože důležitá je ta cesta, po které jdeme. To je takový ten e, zenový přesah. Jo? Zenové, zenové přesahy určitě e, tady nebudeme propírat, ale určitě e, určité zenové stupně. To znamená, jeden z těch základních je, že život není důležitý, ale ta cesta, po které jdete. Jo? Ta cesta. A s tím se lze stotožnit minimálně tady s tou zenovou polohou a To bych asi doporučoval. To znamená, soustředit se v tom životě na na tu cestu. To znamená, kolik lidí ovlivníte, kolika lidem přinesete nějakou hodnotu. To znamená nějakou dobrou informaci, lásku, štěstí, radost, poznání, poučení. Ale i v tom negativním slova smyslu, kolik lidí naštvete, kolik lidem ublížíte a podobně, to jsou všechno v podstatě ty cesty, které si můžete, může každý člověk zvolit. A tím, jak volí, tak povyšuje nebo snižuje svoji mentální úroveň. Dostává se na vyšší level nebo nižší level. V té duchovní úrovni tam k tomuhle procesu nedochází. Na duchovní úrovni ne. Na duchovní úrovni dochází pouze k vyhodnocování. E, to je, když se dostanete do, řekněme, po dokončení svého životního cyklu, se dostanete... E, <hým> to se nevím, já, ne, nespecifikoval, ale tak v podstatě probíhá něco, čemu se říct plenární, plenární zasedání. Plenární zasedání. Jako prostě u soudru co se splnilo, co se nesplnilo a vy, ale tou komisí není někdo jiný, tou komisí jste vy vy sám, nebo sama si zhodnocujete jak jste tou cestou prošli tím životem a když se vám to nelíbí, tak si řeknete zkusím to ještě jednou uh, v tom a v tom daném stádiu, v tom a v tom daném prostoru, zkusím to ještě jednou aby se ta entita více rozvinula, aby se více tedy (kým) dokázala tedy povýšit na vyšší úroveň, to znamená cítit se do jednotlivých stavů, jednotlivých lidí, jednotlivých emocionálních pozic, že proto to je velice komplikované To znamená, jaké jsou druhy emocí, to znamená na zenových stupních, jaké jsou jednotlivé emoce, emoce, které povznáší, které poučují, které působí na vnitřní vnitřní it, na ego, na superego, jednotlivé emoce, které lze ovlivňovat a tak dále, které utváří velmi výrazně duchovní podstatu člověka. To jsou záležitosti sice zajímavé, ale a, úplně mimo mísu našeho pořadu. Jo, tady opravdu <laughs> se zabýváme něčím mnohem lépe uchopitelným, než jsou zrovna ze, třeba Zenová studia. Jo, protože pokud někdo se ptá a řekne, méně se zabývat světskými věcmi a více těmi duchovními, tak vyzývá k zenové cestě. A mně to imponuje, že pán takhle prostě, že má zenový náhled, ale k tomu musí opravdu každý člověk dojít nejenom cestováním po Japonsku, ale především opravdu vlastním duchovním rozvojem. K tomu nelze lidi vyzvat, k tomu musí každý přijít sám a nelze o tom dokonce ani povídat, protože povídání slova slova se povídají a voda teče a čas plyne. To nemá ten vliv. To znamená, že lidé si musí vzít z těch slov nějakou tu podstatu, tu myšlenku. Ta myšlenka se trvává, slovo unikne, ale myšlenka ta se trvá. Doufám, že něco vám se trvá po dnešním pořadu. Takže já bych to takhle s přesahem tedy uzavřel s velkým obloukem a pustíme se do dalšího volejci.
1: Dobrý večer, můžete se ptát?
6: Ano, um, dobrý večer, pánové. Zdravím pana Veka. Já bych se chtěl zeptat na takovou jednoduchou otázku a je to otázka týkající se, týkající se našeho území a nějaké jeho historické role. Viděli jsme, že vlastně za poslední sto let, že se tady vlastně vybudoval vyspělý kapitalistický stát, který potom podporoval Hitlera, a potom vlastně jsme tady jsme tady národnili všechno, <laughs> potom vlastně v 60. letech zase byla šance e, nějakým způsobem tady nastavit třetí cestu, která taky nebyla dovolena v 89. respektive v 90. letech se to zase změnilo, vlastně jsme privatizovali všechno, takže se tady přehnaly takové e, vlastně m, bouře různé. A, e, Chtěl bych se zeptat, jaký má pan řekl na to názor, jako na to, že jsme vlastně možná v nějakém předělu mezi východem a západem, čili mezi nějakou tou, tou hemisférou racionální, kde teda várnou peníze a mezi jakoby tou polovinou, kde várne spíše, spíše ideologie. To je, mm-hmm. to je asi vše, krátce.
1: Děkujeme.
6: Ano.
2: Ano. Já děkuji za dotaz České země Bohemia, já teď do toho vůbec nebudu za to Moravu, to s tím nemá nic společného Bohemia je centrem je, je okultním centrem světového židovstva je to brána mezi dvěma světy to jistě víte, Praha Mahrál Uh, proto probíhají v celém tom prostoru takové divné zvláštní procesy, proto, uh, je, proto vůbec vznikla č- jako, jako Česká republika. Potom Slováci se připojili a vzniklo Československo, ale uh, původní teda meta, metaverze, <laughs> než jsme měli říct, metaverze republiky, tak samozřejmě byla židozednářská. Republika. I proto byla zvolená, byla narysovaná ta vlajka, že s klínem, s zednářským klínem vraženým do českého národa. Jo, ten modrý klín je vražený, že do zednářský klín, klín do národa českého. Jo? Pozor, to je okultní symbol, ten klín, který tam je. A mimochodem velice nebezpečný. Uh, no a uh, uh, vidíte, a už zase zacházím do těch záležitostí okolo, proč tam byl zvolený ten úhel, který se tam nachází, jakou má souvislost s Talmudem, Talmudické číslo, úhel, který svírá, co je napsáno v Talmudu, proč ten úhel byl zvolen. No a to jsou už okultní záležitosti. E, nebudeme tady to vůbec odebírat, protože pro některý lidi, jako je různej, různí brankáři, různí haškové, ty by potom trefil šláky, kdyby potom slyšeli, co nosili na svých dresech. E, takže e, my to... E, já to jenom přenesu takovým prostě obloučkem. <těk> takovým jenom velice symbolickým. E, jste viděli, že... <těk> e, e, Něco, co bychom nazvali tím českým národem, že jo, tak prostě tam e, kde se vzedmu, kde se vzepěl ten český národ. No to bylo v dobách husických válek, bylo naposledy, kdy český národ si řekl, tak ne, do prtýka práce, slušně řečeno, e, my si nenecháme prostě kálet na hlavu, my tady uděláme pořádky. No, to bylo naposledy za, e, za husitů. No, za Jana Žišky Bylo To Byl A od té doby šlůz. A on že to nějaký pátek, kdy naposledy Češi se vzali za svoje věci. Od té doby velký špatný. Kdo vládne národu nebo od Ne odrob, po. Po době usit. Cizinci že zvláštní různě dosazení místodržitele různé židozednářské spolky různé zciziny, Lucemburkové, Lichtenstejnové, tady vodněkud, támhle vodněkud, různé šlechtické rody, odkud se to objevilo, to, jak se dostali k všem těm věcem, církevní propojení, a tak dále, a tak dále. No a najednou Češi koukají a mají nějakou novou zemi, a v té nové zemi, to zase řídí ti, co byli u moci původně, převolékli kapáty a uteklo pár let a už zase lidi nemůžou mluvit, tak já mohli mluvit, už zase mají zákazy, už zase nemůžou mluvit svobodně, už zase nemůžou psát svobodně, nemůžou se vyjadřovat a tak dále. To znamená zase se to vrací. Protože ten národ je formovatelný, ten je ovlivnitelný, už to není prostě národ těch husitů, kteří když se naštvali vzali sudlice, vzali cepy a šli si to prostě vyřídit s tím panstvem. Kápte? To byla jiná doba. To byly husité. No, dneska jsou to eh, komparziste. Že to je komparz. To je něco, co je v podstatě, jakoby se snažíte vžít do role nějakého občana. Ten občan je zabořený do nákupního vozíku, že jo, těch čtyři kolečka jste zabořený a obsah toho nákupního vozíku pro vás, to je v podstatě... To je oltář a ten na vás působí formou určité autosugestce, to znamená, vy jste zabořený do těch cen, do toho zboží a to je pro vás to primární, to je pro vás to důležité a když v tom vozíku je ten objem toho, co potřebujete, jste spokojení. Ta spokojenost je tedy úsečná společnosti. A je úplně jedno, kdo vládne té zemi, jaké procesy probíhají, kdo je zavíraný do kriminálu za projevení názoru na, na veřejných slavnostech, že to znamená na demonstracích. Je to úplně jedno, protože je-li tam obsah toho vozíku naskládán, tak to obyvatelstvo je spokojeno s tím, co má. A tady je otázka, jestli ti husité Kdyby tenkrát měli naložené vozíky, kdyby existovaly vozíky, jestli by šly do těch uh, povstání, těch stavovských post- povstání proti vrchno- vrchnosti, jestli tenkrát by šly, nebo by to zůstalo ve stejné pozici. To znamená, oni by byli spokojeni s tím, co mají že jenom ta nouze a ten útěs k té vrchlasti byl tím hlavním důvodem, že nic jiného už neměli, že už neměli co ztratit, tak proto vzniklo to husické hnutí. Nemohli mít tu víru, kterou chtěli mít, že? Kališníci. To znamená, chtěli jít cestou Jana Husa, to znamená, chtěli jít takzvaně pod obojí, ale nebylo jim dovoleno. To znamená, v rámci oné víry, oni chtěli mít tu svobodu. Byli by ochotní prodat za nákupní vozík za žvanec ti husité? To je otázka. Mě samotného by to zajímalo. Jestli charakter národa je možné odvodit od husitu nebo od Bílé hory nebo od tolerančního patentu nebo od procesů a důsledků první a zejména druhé světové války. To znamená, kde se zdeformoval ten charakter toho národa, že s tím národem nejsou, nejsou dobré, dobré výsledky. Znamená, tomu národu nevadí, že je pod jařmem toho nebo onoho, těch nebo o nich. A chápete, v dnešní době na tady těma věcma trošku přemýšlet, je to jako hodně zvláštní, ale když se zamyslíte do minulosti, Češi vždycky nebyli takový. Národ nebyl vždycky takový, že by si nechal prostě štípat na hlavě dříví. Co se to stalo s národem, že včelky, jehličky, zvláštní roztoky, dožil, lidi ani necekli a tak dále, nechali si brát svobodu pohybu Hadry na hubách, špejle v, nosích, v nosech, jehly v ramenech. Nesmíš do práce, když nemáš tohleto. Nesmíš do obchodu, nemáš tohleto. Jakoby vycepovaný národ, že? No a když lze takhle vycepovat národ, tak je možné ho navlíknout i do uniformy posled na frontu. Uh, ty politici se tváří, že ano. Rozhodně se tváří, že ano. Když se podíváte, co Uršula von Deriana Černoch že, eh, podepsala eh, s, s Austinem Lloydem, to znamená smlouvu DCA, o rozmístění amerických vojsk v České republice. Já jsem o tom hovořil před třemi roky už tady na rádi, že se chystá ta smlouva. Třemi roky. Podívejte se, je to tady. No. Americká vojska na území České republiky. Takže mají to podepsané a potom že nám světe tě svět vse, to, to potom bude síla. Já bych to teda takhle sabloukem prostě uh, ukončil. Pustíme se do dalšího tématu výtku a máme tam určitě uh, někoho, kdo tam čeká, ano, kdo tam je na Další telefonu. Může počkat, no.
1: Hezký večer. ptejte se.
6: Dobrý večer, Petr, do telefonu zdravím všechny, mám otázku na pana VK. Pane VK, co říkáte současnému obrovskému vrtění psem ve Spojených státech, potažmo kauzy eh, vlaky vykolejnej v Ohio, v Pensylvánii, nebo jestli to říkám správně, sestřelování takzvaných čínských špionážních balunů nebo u... Uh, eh, těles, který se nedají identifikovat jako UFO. Já to teď to neřeknu. Potom prohlášení významného novináře Herše a jiné kauzik. Co přebíjí, co? A nebo co tam je za, za důležité, aby bylo jedno druhé? Můžete mi ten myš nějak roz, rozvázat? Děkuji za odpověď a budu poslouchat.
2: No a děkuji za dotaz. No, Ty vykolení těch vlaků jsou způsobeny katastrofálním stavem železniční infrastruktury ve Spojených státech, kterou kritizoval už v roce 2016 Donald Trump při volební kampani říkal, máme zničené železnice, které jsou nebezpečné. Ano, americké železnice jsou ve strašném stavu. Po mnoha z nich se může jezdit rychlosti jenom něco okolo 20 mil za hodinu, strašně pomalu. To je prostě vlastně něco neuvěřitelného. Se v tom se snadno prostě vykolejí e, to, co se stalo v tom uháju, té tragédie. E, vykolejil vlak s dioxinem, ten dioxin se vylil všude možně e, do vody, začal nějak hořet, stoupalo to do oblaka a podobně. E, Chápete, to je něco, mohli bychom to označit prostě za nehodu a prostě za ten stav, který tam mají strašný. Oni posílají miliardy že jo, miliardy dolarů na Ukrajinu, ale aby si opravili vlastní železniční infrastrukturu, hm, to je nenapadné. A to je prostě, říká se tomu, failed state policies. Znovu, to, je, to je tragédie toho národa, kdyby to bylo jenom v Americe. <laughs> Však to je úplně všude. v různých různých stavech. Ale co se týče těch balónů, prosím vás, (kým) ty balóny, oni zjistili, že číňané posílají nějaké fotografovací špionážní balóny a, a jsou toho plná média že bezpečnost, že by mohly nést například EMP zařízení. Jo, EMP mohly by Číňané odpálit a vyhodit prostě celou elektrickou soustavu nad Severní Amerikou. Ale, co je důležité, celé to připadá jako odvádění pozornosti od situace na Ukrajině. To znamená, aby se tolik nepsalo o Ukrajině a hlavně, aby se nepsalo o jedné zásadní věci. O tom, že američané vyhodili do povětří Nord Stream 2. To je odvedení pozornosti od toho článku Seymura Hershe. Obrovský skandál, protože tím se spojené dopustili de facto aktu války proti dvěma zemím. Proti Rusku a proti Německu. Protože ty vody jsou ve společném majetku v společnosti Nord Stream AG a to je rusko-německá, rusko-německá záležitost, ale je to firma švýcarská, je korpo- incorporated, je založená ve Švýcarsku, ale vlastníci, podílníci jsou německé ruské firmy. Takže ten útok je... Útokem proti dvěma zemím. Válečný akt. A oni se snaží teď ten skandál uh, přebít a přehlušit ve Spojených státech prostě čímkoliv, co je prostě napadne. No a udělali ufa, udělali balóny a zkrátka přehlušit to úplně na informačním poli do jiné pozice, do jiné polohy. To znamená, situace, která není dobrá na Ukrajině a odvedení pozornosti od uh, toho odhalení, že za expozemy Nord Streamu obou stojí americké námořnictvo a rovněž i Norové. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký
7: večer, jste
1: ve vysílání.
7: Dobrý večer, Jana Věčína. Prosím pěkně, já jsem uh, se chtěla zeptat, uh, narážím na váš minulý článek, Vlastně ohledně té udržovací války, nebo vyčerpávací. Vy tam píšete, že, jste, že se vyzývá v Rusku k úderům proti letišťům a logistickým uzům. Takže když ty údery nenastanou, tak vlastně se tím potvrdí ta teze o té válce, co má být co nejdelší, protože by se ta všechna technika na tu Ukrajinu nedostala, kdyby to utnuli už na letištích a přerušili železnice a přístavy vybombardovali. Takže pokud je nechají okay. na pokoji, tak zřejmě tam mají asi dorazit na tu frontu. Tak to je jedna věc okay. a pak mě napadla ještě jedna taková bláznivá myšlenka a umlouvám se za ní, nechci znít jako fanostá, ale protože stejně jsme zvyklí na ty přesahy do oblastí mimozemských a podobně, tak kdyby někdo naši civilizaci chtěl sklízet jako libový masíčko, tak není nic lepšího než mladí muži mezi 20 a 40 lety, který jedou po 100 tisících na frontu a vlastně nikdo neskontroluje, kde skončili. Můj dědeček kdysi Takhle ve válce zmizel, nikdo nikdy neviděl už jeho hrob a kdo zjistí, kde, kde skončilo 300 tisíc lidí, jestli někde ležejí, a nebo jestli jsou někde v mrazáku. Ale to je takový až absurdní, tak se omlouvám všem, kteří stojí pevně nohama na zemi. Děkuju za váš pořad, mějte se krásně, budu poslouchat. Na děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Co se děje s těmi těly, tak to je, konec konců o tom jsou ta videa, v různých sociálních sítích, tak to tělo se potom odklízí po nějakém stupni, jsou buď rychleji nebo pomaleji, když je to v zimě, tak spíš pomaleji, když je to v létě, tak spíš rychleji. Z toho bojiště prostě pryč a potom se ty strany, ty rakové, vyměňujou, jo, to bylo několik záběrů, prostě, jak auta odváží rakve ukrajinských vojáků prostě na Ukrajinu a ukrajinská auta se přivážela se jako ruské vojáky a podobně. <coughs> že by někdo takhle, že by někdo prostě využíval tu válku jako prostě na zdroj, zdroj masa. To snad ne, i když <laughs> možné je všechno, ale rozhodně se objevily informace o zneužívání těch těl na, na orgány. Ale ne, pozor, ale pozor. Ne u mrtvých, ale u zraněných ukrajinských vojáků. To jo. Ty informace se objevily. Zranění vojáci převození do nemocnice, kde potom rodiny dostali překvapující oznámení, že v nemocnici syn zemřel. A měl třeba jenom nějaké střelné zranění do nohy, ale najednou přišlo, že zemřel. A začínají se objevovat spekulace, jestli to není obchod s lidskými orgány. No, protože těch informací se objevuje více a více. Takže ano, <kým> protože na Ukrajině se dá obchodovat úplně se vším. To je v podstatě, budete <kým> se, Ukrajina je druhá Albánie. Jo, když se představíte Albánii, to znamená Učeka, že jo, Hašim Tači, velký obchodní s lidskými orgány, že jo, v dobách prostě balkánské války na Balkánu, tak tohle to samé, já jsem přesvědčený, probíhá prostě na Ukrajině. Ukrajinská armáda prostě jede, gengy jedou, ale ne na frontě, ale v Týlu. Jo, přivezou zraněného ukrajinského vojáka, někam ho šoupnou do sanitky, tam dostane nějakou, nějakou injekci, která ho ukončí a odvezou ho někam do nějaké garáže a tam prostě mu odejmou orgány prostě dají do chladiáku a šup už to letí do Švýcarska, šup už to letí do Spojených států, šup už to letí do Soudské Arábie a podobně k bohatém kupců. Takže, no, takhle, abych na to asi reago- reagoval, no se do dalšího
1: volající. Hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer, tady Ruda z Francie. Já bych chtěl jen tak doplnit úvahy pana VK právě o tom, že Rusko očekává, nebo chce dosáhnout toho, aby se na to vyčerpalo a nemělo žádný, žádný, žádnou munici, žádný zbraně na základě základě spousta je mnoho proroctví nejznámější a vlastně takový proroctví, který popisuje tento stav nejlíp je od německého Aloysa Jermajera z 50. let, který řekl, že vlastně Rusko ale už jako červenou vlajkou, napadne Evropu e, přes, zřejmě přes Polsko, přes Českou republiku a z jihu a během jednoho dne se dostane až na Rím. E, Amerika by měla být úplně stažená z Evropy. A v Potom bude ale Rusko poražený, protože na základě chemických zbraní, které p- budou vypouštění před z Prahu a na sever až do Velkého e, přístavu a tím pádem by měly být, e, měl by být e, zrušený příst, e, přísun uh-huh. vlastně potravin a v myštěného zboží pro, pro Ruskou armádu, která už se dostane dál a tím pádem by měla být Ruská armáda po, o, poražena
0: na Rýně.
2: Dobrá. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se hezky. Díky za dotaz. Hezký večer. No, já děkuji za dotaz. Eh, tak eh, tady to pro tady doufám, že se nenaplní, protože to bychom, to bychom byli všechny po smrti, kdyby za den se měli růsové na rým, tak by to bylo jedině jaderně. Eh, že jo, velká termonoklární výměna. Eh,
0: na
1: Posluchačně na drátě. Hezký večer.
9: Halo? No, tak se, se můžu zeptat?
1: Ano, ano, jste ve vysílání.
9: No, takže je jenom jednoduše. Vysvětlete už tu zásadní příčinu, proč se poškozuje všejí příroda. A to už tenkrát došlo těm génium, že peníze jsou droga. Proto soukromé firmy tenkrát nebyly ani úplatky a to se tím všechno zlepšovalo. No a když se samozřejmě Rusko začalo bránit proti tomu okrádání teďka, no tak samozřejmě zase začíná další válka. No a doufám, že nás opět teda to Rusko současný zachrání, ochrání, tak jako to bylo při druhé světové válce. To je přeci to, to, to nejdůležitější a
0: stále
2: doufám a dě, děkuji předem tak tak, tak děkujeme. Hezký večer. Aha. No. večer. Ano. Tak, veka No, děkuji no. za dotaz. No, tomu bych z no, nespolíhal, že prostě někdo nás zachrání. Se musíme především nějak prostě ochránit prostě sami, že jo? národ se musí být schopný <hý> ochránit sám, protože to, co proběhlo v 45. <hý> roce jako důsledek, tedy v naprosto zpatskané operace Barbaroza, která skončila vlastně porážkou Německa, tak bez toho by nedošlo vlastně k ničemu to, žádné osvobození by nebylo. V téhle té situaci, v této chvíli, to spíš zase vypadá na, při myšlence udržovací války na Ukrajině, že prostě na té Ukrajině prostě tam budou umírat ti Rusové. Tam budou umírat ti Ukrajinci. A když se to. Ještě posune do většího grádu, tak tam budou umírat i vojáci Severoatlantické aliance a třeba i čínští vojáci. A třeba i vojáci z Iránu. To znamená na straně Ruska a na straně Ukrajiny. Všechno je možné. Ti politici se rozhodli, že nasypou do té Ukrajiny úplně veškeré zbraně, kterými disponuje Severoatlantická aliance. Vyprázdní své sklady a hodí na tu Ukrajinu úplně všechno. Zatím se tváří jako, že jenom něco. Ale to je kvůli že jo, managementu nálad ve společnosti. Jakmile se ukáže, že je to málo, pošlou tam další objemy. Další a další a další. Budou vyprasťovat sklady. A Rusko, jak se zdá, bude asi dělat to tež. To znamená, bude posílat obsahy svých skladů pořád na Ukrajinu, ale nejenom ty zbraně, ale i ty Rusy. I ty ruské vojáky. Jestli tohle to má být ten cíl té války na Ukrajině, tak to je tragédie. tragédie pro národy v celé Evropě. Protože já se obávám, že jenom u ukrajinských a ruských vojáků to neskončí. Neskončí. Tam začnou umírat i další vojáci dalších zemí Evropy. Ten jenom otázka času. Že takhle bych na to reagoval, no a jestli tam máme ještě
1: nějakého dalšího ano. vojící. Máme hezký večer. Ptejte se, z ve
5: vysílání. Ano, dobrý večer. Chtěl bych som pozdravit pana VK z Německa a e, sledujem dost často jeho, e, jeho programy. a chtěl by som zase pýtať, e, či ta situace která vznikla s, s, s Prigožinou z zádarovej skupiny. <kým> e, protože to vydará jako šílený plán e, e, Ruska. Či, či to nejak môže ohroziť alebo destabilizovať Rusko znútra, pretože to, to podľa mňa je dosť možné a logické, či, či nejak vlastenci sa s tým uspokoja. A druhá otázka, čo v, tomto, čo v tomto boji teraz robí Čečenský vodca Kadirov, pretože nejak o ňom sa okay. zmlkú a menej sa okay. o ňom rozpráva.
2: Áno, tak. Takže tak. ďakujem, to jsou ty hlavní souvislosti, to jsou té, 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 té kde je pěkná, otázka, moc pěkná, pěkně zabalená s mašličkou. Takový otázky mám rád, konceptuální, ano. Víte určitě, že e, najednou je a Ramzan Kadyrov odsunutý na druhou koli. Jeho jednotky měly největší úspěchy a největší zásluhu na osvobození Mariupol. To nebyla ruská armáda, to byly jednotky Achmata, Ramza, Achmat Ramzana Kadyrova. A jakmile se podařilo uh, osvobodit Mariupol, najednou, co se stalo, co udělal kremu? poslal kadyrovce domů. Kápete? Zastavit. Blok. Po kadyrovcí najednou začali být upřednostňováni Wagnerovci. O těch nebylo do té doby vůbec ani vyduat, ani slechu. To jistě víte. To ze začátku tam něco bylo, něco tam proskočilo, ale... O Wagnerovcích se začalo mluvit až teprve v druhé polovině minulého roku. A do té doby se mluvilo jenom o kadyrovcích, Jenom vůně. Ale byl odsunuty. Teď vidíme to samé s prigožinem a s jeho Wagnerovci. Znovu ten samý proces. Osvobodili Solidar, mají nakročeno, že dokončí úkol v Bachmutu a hle, najednou znovu blokace přichází. Znovu. Co to udělá s lidovým míněním v Rusku? No, to je velice nebezpečné. To je velice nebezpečné z toho důvodu, že ruská společnost je teď přesně a stejně naočkovaná jako ta ukrajinská. To znamená, je naočkovaná tomu vítězství, neexistuje nic jiného, než vítězství jako Ukrajinci, že jsou naočkovaní nic jiného, než vítězství Ukrajiny neexistuje, Rusové jsou naočkovaní stejným směrem. A jak ti Ukrajinci, tak ti Rusové jsou teď ve stejné situaci, že najednou se jako ukazuje, že není zájemná vítězství v té válce. Respektive, mediální zájem jako by byl, ale fakticky není. Ve faktické rovině se tam hází klacky pod nohy, jak ukrajinské armádě, tak i té ruské. Co to slučilo. Mně, paní Májem, a to, z jakého důvodu? Proč? No, logická odpověď je jedna jediná. A je strašná, je děsivá. Cílem je udržovací válka, aby trvala co nejdále. A tohleto asi rusové nerozdýchají. Mnozí z nich. Ne, všichni, ale mnozí to nerozdýchají. Proto tohleto vyjádření Prigožina je klíčové, zásadní, aby do, dokonce řekl zlomové. Celé situace. Zlomové. Protože a, já to znovu zopakuju. Když to kritizoval uh, Igor uh, Gyrkov-Strelkem, ten nemá kontrolu nad žádnými vojenskými jednotkami na Donbasu. To je analytik. Ten skončil v roce 2014 v Doněcku, skončil, byl odvolaný, skončil, po té doby nemá pod kontrolou ani jednoho člověka, kromě vlastní manželky, že nikoho dalšího nemá pod kontrolou. To samé Valery Pěkin, to je analytik, to není vojevůdce. Tyhle dva, kteří nejvíce jako kritizujou takové ty zvláštní procesy v té vojenské operaci, že? Ale když začne tyhle ty věci odkrývat přímo prýhožem, jeden z nejbližších lidí Vladimira Putina, mu říkají levá ruka, že? E, levá ruka, jako je na takovou tu špinavou práci, že? Takže, a tak, tak co to znamená, když to řekne přímo Pigože? No, že to, že to, co říká, jak je na to, co říká Strelkov, že je pravda. Jenže to je tragédie pro ruské vlastnice. To je doslova jak palicí do hlavy. Probuzení. No, takže ano, může to destabilizovat politickou situaci v Rusku. Jednoznačně. Protože na myšlenku udržovací války rusové, myslím teď občané, rozhodně nejsou připraveni a nebudou to tolerovat. A ani ani Ukrajinci. Ani Ukrajinci nepojedou udržovací válku. Protože jakmile by jim někdo řekl, že ta válka, že účelem té války a ukrajinských bojů je jenom válka samotná, to znamená uzbrojení Ruska nebo eh, odzbrojení Ruska tím, že bude vyčerpáno dlouho, na dlouhodobé eh, časové linii, ne na krátkodobé, na dlouhodobé časové linii, tak eh, v tom okamžiku ukrajinská podpora, ve, veřejnost, veřejnost skončí s podporou války na Ukrajině. V tom okamžiku, kdy to prostě těm ukrajincům dojde. A to samé těch Rusků. Takže takhle by na to reagoval a to byl, bylo poslední. Máme 20.03, že?
1: Máme se Takže... ještě jednoho volajícího na drátě. Mohli bychom ho krátce.
2: To záleží, záleží na tom, jak máte časový horizont. No,
0: je nastartované další studio. Pojede Michal. Studio Praha, tak nevím, jestli nám dá ještě nějakých pár minut, ale já bych byl asi benevolentní, dal bych tomu zapis, že bychom přijed jenom tam dali dost velkou pauzu. Tak, Dobře, dejme mu
1: Rychle, ještě prostor. Hezký večer, máte slovo. No,
0: dobrý
6: večer všetkým do studia. Uh, Mne sa jedná o, o Fatinské prorostu, že co pán VK o ví, protože já ja pracujem v Rakovsku a chodí sem k z Polsky, který umí Česky a tak sa o tom bavíme o té válce a tak a taky o tom mohou proroctví a on mi tvrdí, nevím, že na veřejnosti to neprosáklo, ale že to posledné z těch dětí, ta sestra Lucia, že byla vyměněna, že dožila úplně jiná osoba. A já ja, když se na ty zamýšlím, tak prosím, mi to dojde, že třetí svátinské prvorodství asi nedali ven, anebo dali úplně něco jiného. Jiné iné, vysvětlení nemám, proč by vyměnili. Tedy jestli o to něco víte. Děkuji velmi pěkně, víte se.
1: Také děkuji za slyšenou.
2: No já děkuji, samozřejmě, e, no to je zase s velkým přesváním rodinotivá, fatimská proroctví jsou velice komplikovaná, především na e, přednášku, e, e, já nevím, pokud si na to vzpomínám má já teď, aby to do e, třetí proroctví, to myslím, to bylo o proroctví o peklu a o čestci, myslím, ale teď mi neberte za slovo, to, teď ulovím, co jsou z, z hlubokých pamětí, a uh, oni v podstatě měli přinést, myslím, svědectví o peklu, jo, o peklu měli přinést. Uh, já teď... Uh, asi bych tady teď nerozváděl vůbec by náboženské nějaké přesahy, protože u hluboce věřících lidí dochází samozřejmě k manifestaci některých entitizunitárního prostoru. A ta manifestace je podmíněna otevřenými mozkovými filtry, které jsou způsobené hlubokou vírou, kde dochází k vibracím. Je to frekvenční záležitost, která není podmíněná meditacemi a není podmíněná ani mantrami, odříkáváním manter, ale je z hluboké víry, to znamená je to e, není, není to mnemonika, ale je to vychází to přímo tedy z mysli, to znamená e, víra přímo, otevíra pomáhá vlastně hluboce otevřít některé filtry a dochází ke zjevování a podobně. E, to je, <těk> to by bylo na dlouhé povídání, ale e, jednotlivá pravdoství, jestli e, ty ženy opravdu byly e, tedy autentické Nebo to bylo trochu posunuté v rámci své doby do do nějaké polohy spíš podpory nějakých církevních, církevních modelů. Já nevím, do toho bych se teď snad radši ani nepustil, je to na závěr našeho pořadu velice dlouhé téma, takže by to asi bylo na velice, velice dlouhé povídání, takže se na to takže se omlouvám. <laughs> bohužel, bohužel, tačí nás čas máme. 22.07, e, takže vítko, já se s tebou loučím, s tebou Halenko. E, s našimi posluchači, čtenáři, doufám teda i s těmi výpadky dneska, že to bylo tak nějak e, obecně, aspoň e, trochu poslouchání a pokud ne, tak e, zkusíme příští týden v pátek po a e, e, probereme zase aktuální témata z domovej ze světa, budou zase nové informace. Vy si užijete pracovní týden, ještě více než pracovní si užijete víkend a pro tuto chvíli vám přeji všem
0: krásnou dobrou noc. Já myslím, že peklo i očistet zároveň bylo naše dnešní vysílání po té technické stránce, Takže to to tak na závěr trošku zaglusujeme. My jsme je veka a já se s tebou také dozloučím i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, nebudu to zdržovat velmi krátce. V pondělí a ve středu první, druhý díl americké svobodné bomby. Jak američané bombardovali Česko a Slovensko, respektive uh, protektora Čechy a Morava i Slovensko, tam zahrnu, bude to pořád, jakým způsobem spojenci si dělali opravdu střelnici z Čech a Moravy a samozřejmě i Slovenska. V roce 1944 a hlavně 1945 půjdeme chronologicky časově počet obětí, hovory a svědci světkové v rámci těch operací počet bomb, letadla a tak dále. Pevnosti Fortress. Prostě úplně všechno od Brna přes Ostravu, České Budějovice, Zlín také Praha, samozřejmě Kralupy, Benešov, Beroun, až samozřejmě po Karlovy Ústí, Ústíh Labem, Plzeň a tak dále. Obrovské množství Kralupy na nebotabu nesmíme vynechat. Obrovské množství měst, které bylo bombardované. V české, eh, respektive v české Kotlině, tak protektorátu Čechy a Morava, samozřejmě i na Slovensku, Bratislava, tak eh, to všechno bude zahrnutý, zahrnuté v rámci pořadu americké svobodné bomby, na který vás zvu v pondělí a ve středu od 19. hodin. Teď už končíme, následuje studio Praha. Michal, počkejte si po píšničce SVTV, bude startované v rámci svobodné a Hezký večer, mějte se hezky, dobrou noc, případně dobrý poslech dalších pořadů studia Praha.
1: Už zbývá jen, abych se rozloučila já, poděkovala také za zajímavý večer jak panu VK, tak Vítkovi, ale i vám všem vážení posluchači, kteří voláte a pořád svými otázkami rovněž směrujete. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, příští pátek vysílá pan VK opět hovory u Kláboznice na svobodném vysíleči CS. Naslyšenou.